0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل تنكر اعتراف أبي بكر وندمه على كشف بيت الزهراء؟ في الحقيقة بحثنا في حلقات عديدة سابقة خلال سنوات عديدة أيضا موضوع تهديد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه باحراق بيت الزهراء بيت فاطمة الزهراء من اجل اخراج من اعتصم به من اعتصم فيه وقلنا ان هذه الرواية ضعيفة وهي خبر احاد ولم تثبت هذه الرواية لا التهديد ولا الاتيام بقبس ولا جمع الحطب ولا مهاجمة البيت وإحراق الباب ودفع الباب على فاطمة الزهراء وكسر ظلعها وإسقاط جنينها وما إلى ذلك وقلنا هذه أسطورة أسطورة لا تمت إلى الحقيقة تبيص حلقات عديدة بحثنا هذا الموضوع ولكن بعض الأخوة اعترض علينا برواية أخرى أن أبا بكر في آخر أيام حياته اعترف بكشف بيت الزهراء وندمه على ذلك وقوله فوددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة وتركته وأن أغلق علي الحرب هذه الرواية في الحقيقة كثيرا ما يستشهد بها السنة والشيعة في الحقيقة وهي موجودة في كتب عديدة سأطلوها عليكم في كتاب أول من رواها أول من روا هذه الرواية وسأقرأها عليكم بالتفصيل أبو عبيدة قاسم ابن سلال الهروي المتوفي سنة 224 هجرية في كتابه الأموال كتاب الأموال ثم بعد ذلك رواها أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني المعروف بابن زنجوي المتوفي سنة 251 في كتاب أيضا الأموال كتاب فتوح الأراضين وسننها وأحكامها وأيضا رواها المبرد في الكامل ورواها مؤرخاني او مؤرخون شيعة وسنة اليعقوبي وهو شيعي في كتابه في تاريخ اليعقوبي الذي توفي سنة 292 يعني في اواخر القرن الثالث الهجري والطبري المعروف في كتابه في تاريخه محمد بن جرير الطبري المتوفى 310 وايضا ابن عبد ربه في في العقد الفريد هذا متوفي عبد ابن عبد ربه في سنه 328 والمسعودي في مروج الذهب وهذا ايضا مؤرخ شيعي وايضا رويت هذه الروايه في كتب اخرى من كتب اهل الحديث والطبراني سليمان بن احمد بن ايوب ابن مطير اللخمي الشامي أبو القاسم اللي متوفي سنة 360 للهجرة في أواسط القرن الرابع الهجري في كتابه المعجم الكبير وينقل عن شخص اسمه مقاتل ابن عطية ابن مقاتل البكري هذا في كتاب سوف نتحدث عنه كتاب اسمه مؤتمر علماء بغداد في القرن الخامس الهجري وايضا ابن عساكر في تاريخ دمشق تاريخ مدينة دمشق وقد توفي ابن عساكر سنة خمسمية وواحد وسبعين يعني في القرن السادس وابن ابي الحديد المعتزلي المعروف في شرح نهج البلاغة في عدة اجزاء ذكر هذه الرواية وقد توفي هذا في اواسط القرن السابع يعني ستمية وستة وخمسين للهجرة. ثم ذكرت في كتب أخرى وسوف نتأكد من يعني كيفية ذكر هذه القصة في الذهبي في تاريخ الإسلام وهو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عثمان الذهبي سنة سنة 748 والهيثمي في مجمع الزوائد كما يقولون أيضا مجمع الزوائد ومنبع الفوائد والمتقي الهندي هذا الهيثمي في سنة 807 يعني في القرن الثامن تقريبا كان موجود والمتقي الهندي في كنز العمال وقد توفي هذا في سنة 975 للهجرة يعني في القرن العاشر الهجري هذه الرواية ذولا توجد في كتبهم وينقلوها مؤرخون ومحدثون ومفسرون ربما الآن خلي نجي نشوف الرواية ما هي ماذا تقول هذه الرواية وهل هي ثم نبحث في سندها و... نقرأها برواية الطبراني اللي وستين متوفي هذا يقول حدثنا أبو الزنباع روح ابن الفرج المصري حدثنا سعيد بن عفير حدثني الوان <تصفيق> الوان ابن داود البجلي عن حميد بن عبد الرحمن ابن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف هذا حفيد يعني عن صالح ابن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن يعني ان جد هذا الشخص يقول عن ابي طبعا عن عبد الرحمن بن عوف قال دخلت على ابي بكر رضي الله عنه اعوده في مرضه الذي توفي فيه فسلمت عليه وسألته: كيف أصبحت؟ فاستوى جالسا، فقلت: أصبحت بحمد الله بارئا، فقال: أما إني على ما ترى وجع، وجعلتم لي شغلا مع وجعي، جعلت لكم عهدا من بعدي، واخترت لكم خيركم في نفسي، فكلكم ورم أنفه، أو ورم لذلك أنفه. رجاء أن يكون الأمر له ما قبلت على عمر يعني ورأيت الدنيا قد أقبلت ولم, ولم ما تقبل وهي جائية وستنجدون وستنجدون بيوتكم بسور الحرير ونضائد الديباج وتألمون ضجائع الصوف الآذري كأن أحدكم على حسك السعدان والله لأن يقدم أحد لأن يقدم أحدكم فيضرب عنقه في غير حد خير له من أن يسيح في غمرة الدنيا ثم قال قال أبو بكر أما أني لا أسى على شيء إلا على ثلاث فعلتهن وددت أني لم أفعلهن وثلاث لم أفعلهن وددت أني فعلتهن وثلاث وددت أني سألت رسول الله عنهن فأما الثلاث التي وددت أني لم أفعلهن فوددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة وتركته وإن أغلق علي الحرب ووددت أني يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين أبي عبيدة أو عمر فكان أمير المؤمنين وكنت وزيرا ووددت أني حين كنت وجهت خالد ابن الوليد إلى أهل الردة أقمت بذل القصة فأن ظفر المسلمون ظفروا إلا كنت ردا أو مدد المهم الرواية بعد في مواضيع أخرى شاهدنا من هذه الرواية فوددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة وتركته يعني أنه فعلا أو بكر كشف بيت فاطمة اللي كان مع به بعض الصحابة هذه الرواية كما أسلفنا قبل قليل يرويها أول واحد ابو عبيدة قاسم ابن سلام الهروي في كتاب الأموال وابن زنجوين في كتاب الأموال والمبرد واليعقوبي والطبري وابن عبد ربه والمسعودي ومقاتل بن عطية وابن عساكر وابن ابي الحديد والذهبي وغيره الرواية في الحقيقة هذه يسموها خبر آحاد خبر آحاد يعني. واحد عن واحد عن واحد ديرون لذلك يعني هي ليست متواتره ومعروفه ومشهوره عند كل الناس في كل الاجيال في كل القرون اول ما بدا بروايتها هو ابن سلام في القرن الثالث الهجري في بدايه القرن الثالث الهجري وينقل عن واحد عن واحد عن واحد الى ان تصل الى 200 سنه قبل والروايات اللي مثل هالرواية في الحقيقة لابد من التوقف عندها ودراسة سندها أن فعلا هذا السند كله صحيح ومضبوط ودقيق ولا في واحد بيناتهم كذاب أو مجهول أو ديروي مو سامع من واحد لا يعني ديروي عن فلان عن فلان يعني هذا فرق بين يقول حدثني أو مثلا حدثنا وبين يقول أنه عن فلان يرويها يشمرها عن الرواية فلذلك يجب أن نتوقف عندها ونشوف مدى قيمتها ومدى قيمة هذه الكتب التي تنقل هذه القصة أو هذه الرواية أه قبل ما ندخل بالدراسة الكتب والسند خلينا نشوف الرواة التي ينقلون هذه الرواية كيف يقولون وماذا يقولون يعني السند معلوم كيف كان مثلا نرجع على اول واحد اللي ابو عبيدة قاسم ابن سلام يقول قال حدثني سعيد ابن عفير قال حدثني علوان ابن داود علوان ابن داود المفروض في يكون في بداية القرن الثاني يعني في مئة سنة أكو فرق بيناتهم بين ابو عبيدة قاسم ابن سلام وبين ذاك يقول حدثني سعيد ابن عفير قال حدثني علوان ابن داود هذا منو علوان ابن داود هو مولى أبي زرعة ابن أمر بن جرير يقول هو ينقل هذا علوان عن حميد ابن عبد الرحمن ابن حميد ابن عبد الرحمن ينقل عن وذاك الحفيد يعني حفيد عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن كيسان عن جده ينقل اللي هو حميد ابن عبد الرحمن أيضا يعني هنا تكرر الاسم مرتين عن أبيه ينقل الرواية عن عبد الرحمن بن عوف فإذا نشوفوا هاي هنا فاصلة في عن يعني يقول حدثني هذا علوان بن داود يروي عن حميد ابن عبد الرحمن نجي إلى ابن زنجوي يقول حد أنا يعني حدثنا حميد حدثنا عثمان بن صالح حدثني الليث بن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي هذا كان متوفي سنة 175 يقول هذا شخص هذا في مصر كان يقول حدثني علوان ايضا نفس الشيء يقول عن صالح بن كيسان في الرواية الأولى اللي يرويها علوان بن داوود عن حميد بن عبد الرحمن عن عن صالح بن كيسان هنا صار لا الرواية مباشرة انحذف آه راوي من الروات اللي هو حميد ابن عبد الرحمن ابن حميد ابن عبد الرحمن بن عوف لا ما موجود صار رأسا آه قفز الى آه راوي اخر عن صالح ابن كيسان عن حميد ابن عبد الرحمن طيب فهنا صار خلل بالسند يعني حذف واحد من السند وهو ايضا عن فلان عن فلان يعني مو حدثنا لنقل رواية طايرة نجي إلى رواية الطبري اللي متوفي سنة 310 للهجرة يعني في كان في أواسط القرن الثالث إلى توفى 310 في بداية القرن الرابع. يقول حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن عبد الله ابن بكير قال حدثنا الليث بن سعد توصل هنا إلى الليث بن سعد اللي كان في مصر متوفي سنة 175 للهجرة قال حدثنا الوان عن صالح بن كيسان ايضا طفر حميد الروايه الاولى اللي كان فيها علوان يتحدث عن حميد صار وحميد يتحدث او يروي عن صالح بن كيسان هنا قفز عليها ايضا نفس ما امل ابن زنجوي فيقول حدثنا علوان عن صالح بن كيسان عن منو مو عن حميد ابنه آه عبد الرحمن لا هالمرة صار واحد آخر عن عمر ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي من أدرى عبد الرحمن عنده ابن اسمه عمر ولا لا المهم مو عن آه حميد ابن عبد الرحمن فصار في رواية الطبري صار اختلاف في السند وهذه أيضا في القضية تضعف الرواية يعني آه فهذه الروايات نجي للطبراني اللي توفى سنة 360 يقول حدثنا أبو الزنبع روح بن الفرج المصري حدثنا سعيد بن عفير حدثني ألوان بن داود البجلي عن حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن كيسان عن حميد نفس الرواية الأولى مال ابن سلام ف يختلفون في ذكر الرواة بعضهم يقفز على بعض الرواة وبعضهم يخ يعني يذكر اسم اخر مو ذاك الراوي وكلها عن فلان عن فلان عن فلان لهذا في علم الحديث الروايات تصير ضعيفة ما تصير قوية. الان خلينا نجي على الرواة اللي كتبوا هالكتب يعني ابو عبيده قاسم بن سلام الهروي هذا في اااا ميتين وأربعة وعشرين وابن زنجويه ميتين والمبرد هذا أديب كان عنده كتاب في البلاغة والنحو والنقد ذكر في ال... في كتاب الكامل uh, في كتاب الكامل هو متوفي المبرد في ميتين وستة وثمانين يعني مو معتبر في رواية الحديث كثير يعني uh, اليعقوبي هذا مؤرخ شيعي لاقو في الرواية وديرويها وكذلك المسعودي في مروج الذهب ثلاثمائة وخمسة أيضا هو لقى رواية لطيفة وعجبته يعني فنقل الرواية أيضا ذكرها هذا ما يكون كلامه حجة يعني دا يذكر هالرواية هذه مؤرخان اليعقوبي وأبن والمسعودي نجي على ابن عبد ربه في الأكد الفريد هذا أيضا أديب وعنده كتاب يعني هذا من أمهات كتب الأدب العربي، ومو مدقق ومو محقق روايات عديدة، وأيضا هو ابن عبد رب الأندلسي نقل الرواية في حول أمر أنه جاء بقبس من نار، هو انفرد أول واحد ذكر أنه جاء بقبس من راء من نار. فاذا أيضا هذا مو معتبر، مقاتل ابن عطية مجهول في الحقيقة يروي الكتاب اسمه مؤتمر علماء بغداد، السلاجقة عندما جاءوا في منتصف القرن الخامس الهجري فهذول اجتمعوا وجمعوا علماء سنة وشيعة وسووا حوار مؤتمر بغداد، بس هذا الشخص يروي وشخص مجهول، وعندنا أيضا مؤرخون متأخرون ابن عساكر في تاريخ دمشق. بعد خمسمية سنة دي نقول سنة خمسمية واحد وسبعين متوفي ونفس الروايات واحد ينقل عن اخر ما الى قيمة نشوف الرواية الاولى احنا وابن ابي الحديد نفس الشيء ومعتزلي شيعي كذا متوفي سنة ستمية وستة وخمسين ايضا ما الى قيمة كثيرة يعني ما الى الرواية هذه لأن ينقل الروايات عبر التاريخ عبر مئات السنين يعني ما حتى ما يذكر السند بقى. في كثير من الاحيان نجي على الذهبي في كتاب تاريخ الاسلام هو ربما ناقل الروايه في كتاب تاريخ الاسلام وهو متوفي سنه 748 الهجرة يعني في القرن الثامن وعنده كتاب اخر اسمه ميزان الاعتدال هذا يشوف الرواه في الجرح والتعديل وفي سنجي نشوف انه هو يضعف أحد الروات اللي هو أه البجلي أه الهيثمي أه علي بن أبي بكر بن سليمان توفي سنة ثمانية وسبعة في كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد أيضا هذا الكتاب يعني متأخر في القرن الثامن وهو توفي بالقرن التاسع بداية القرن التاسع الهجري ما يعني ما نعتمد أنه بعدين اجوا ناس قاموا يذكرون القصة او هاي الرواية ما يقووها يعني ذكرها مئات الناس خليجون الان مثلا في القرن العشرين واحد وعشرين ما علم قيمة نشوف القيمة الاولى والسند الاول ان الرواية خبر أحاد وسندها ضعيف وسوف نتحدث عنه المتقي الهندي في كنز الاموال هذا متوفي سنة تسعمية وخمسة وسبعين أيضا هذا ما له قيمة يعني واحد متأخر في القرن العشر جاي ديروا رواية قبل ألف سنة ما يعني ما ما مت... لا ينقل واحد عن واحد ينقلون الرواية هذه ما الكشف أنه أبو بكر تندم على كشف بيت فاطمة لم يروير البخاري ولا مسلم ولا أحمد ولا حتى الكليني حتى الكليني عند الشيعة اللي شوية كان يعني مثلا أفضل من غيره هذا ايضا لم يروي الروايه ولم يرويها لا صفار ولا نبختي ولا سعد بن عبد الله الاشعر القمي مؤرخ الشيعة في تلك الايام يعني ومحدثوهم لم ينقلوا هذه الروايه الضعف وين الضعف الاساسي في هذه الروايه اللي اول من رواها هذا ابن سلام والبقيه قام ياخذوه من عند الظاهر اجوا واحد بعد واحد في واحد عالم في الجرح والتعديل اسمه العقيلي ابو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن محمد بن حماد العقيلي المكي عند متوفي سنة ثلاث واثنين وعشرين يعني بعد مئة سنة من رواية سلام في الحقيقة هذا يجي يقيم رواية هذه الرواية في كتاب اسمه عنده اسمه الضعفاء. معروف بضعفاء اللي في الجزء 3 رقم صفحة أربعمائة قال عن هذه الرواية أنه هذا البجلي له حديث لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به بس هذا الحديث واحد عنده ويضيف وقال أبو سعيد ابن يونس منكر الحديث هذا حديث منكر, حديث منكر علوان ابن داود البجلي وأيضا قال ويقال علوان ابن صالح أيضا اسمه مشكوك فيه للمجهول ولا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به حدثني العقيل يقول حدثني آدم ابن موسى قال سمعت البخاري قال علوان ابن داود البجلي ويقال علوان ابن صالح منكر الحديث هذا أول عالم علماء الرجال الذي يضعف علوان بن داود البجلي اللي هو ينقل الحديث عن فلان عن فلان مرة ينقل الحديث عن حميد ابن عبد الرحمن مرة عن ابن صالح ويعني مو مضبوط بالحديث وبعدين علماء رجال المتأخرون مثل الذهبي في ميزان الاعتدال ينقل كلام نفس كلام العقيلي وعن البخاري أنه منكر الحديث. ويجي بعده الذهبي كان في سنة 748 في القرن الثامن الهجري. يعني هذا ايضا ينقل عن السابقين التضعيف. وابن حجر الهيثمي العسقلاني عفوا ابن حجر العسقلاني هذا متوفي سنة 852 في اواسط القرن التاسع الهجري. ايضا يضعف هذا في عند كتاب اسمه لسان الميزان في الجزء الرابع صفحه 188 يمكن نفس الكلام آآ آآ قال البخاري علوان بن داود ويقال ابن صالح منكر الحديث وقال العقيلي له حديث لا يتابع عليه ولا يعرف الا به هسه احنا نجي ناخذ من هذا الحديث خبر الاحاد بعد 200 سنة واحد يذكر واحد عن واحد عن واحد ورقم 200 سنة ان ابو بكر قال كذا وكذا وتندم على كشف بيت فاطمة وهذا الشيء لم يذكره ائمة اهل البيت ولم يتحدثوا عنه ويجي واحد بعد فترة يجي ينقل في كلام ويصبح هذا حجر الزاوية في العقدة الان الموجودة بين الشيعة والسنة ان ابو بكر كشف بيت فاطمة وعمر راح هدد وعمر جاب نار وجاب حطب وعصر ضلع الزهره وكسرها كسر ضلعها واسقط جنينها وسوى اسطوره طويله عريضه من اخبار احاد ضعيفه مرويه عن ناس يعني مجهولين او احاديثهم منكره وضعيفه وانتخذت قضيه اساسيه انه السنه والشيعه معترفون وفي الحقيقه بعض الناس اللي يروون هذا الحديث يروا عن مثلا ابن حجر في لسان الميزان أو يعني الآخرين هو في الحقيقة عن الذهب مثلا هم دي ينقدون الحديث مو دي يأكدوا دي ومتبني يقولون هذا الحديث ضعيف جاء في معرض التضعيف والجرح والناس يشبثون إليه في فلان كتاب خلاص بها صار هذا كأنه وحي منزل كأنه آية قرآنية فإحنا خلي ناخذ القضايا الأساسية هذا قضية تاريخية شخصية لم تحدث وإحنا سويناها من حبة قبة وحتى آه نفسر لماذا مثلا آه الإمام علي بايع أبا بكر وعمر وعثمان لأنه يعني أجبر وكشف بيته بالقوة وهدد بحرق البيت ولذلك هو خاف الإمام علي وراح بايع طيب سواء كانت القصة صحيحة أو مختلقة وكان الخلاف بين أبي بكر والامام علي صحيح أو مختلق هذا حديث تاريخي لا يهمنا اليوم لأنه لا توجد نظرية الإمام كل الجدل اللي كان بالتاريخ حول هذه القصة أن الشيعة كان يحاولون يثبتون الشيعة الإمامية بالذات كان يحاولون إثبات موضوع النص على الإمام علي وأن أبو بكر وعمر وأثمان اغتصبوا الخلافة من الإمام علي وأجبروه على البيعة طيب هم الآن لا الإمام علي موجود ولا أبناؤه موجودين أهل البيت أئمة أهل البيت وإحنا الآن الشيعة والسنه مجتمعين على نظام سياسي جديد هو النظام الديمقراطي ويجب ان يكون هذا النظام عادلا حتى يوحد بين المسلمين. تقريبا احنا ماشيين خطوات واسعه نحو الوحده باقامه انظمه ديمقراطيه يتفق عليها السنه والشيعه ويشارك فيها الجميع في اختيار الامام يعني الحاكم عن الرئيس ومراقبته ومحاسبته واذا اخطا يسقطوه ويغيروه واذا عمل صالحا يمدوا له في الرئاسة مثلا ويستمر نحن علينا أن نتجاوز هذا التاريخ وهذا الخلاف التاريخي الوهمي المبني على روايات روايات أحاد وضعيفة في نفس الوقت وليست صحيحة وليست ثابتة بصورة مطلقة نسأل الله أن يهدينا جميعا ويحببنا إلى بعض ويحبب الصحابة جميعا إلينا الصحابة المؤمنون المؤمنون المتقون الورعون، الراشدون، ونخلص من هالفتنة هذه الفتنة الطائفية التي يثيرها أناس بلا هدف بلا وعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.